0: Hoy es Domingo, Día del Señor y segundo del mes de septiembre del año de Nuestro Señor 2020 y la lectura es del Evangelio de San Mateo capítulo 18 Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta siete, Jesús le contestó no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. Por esto sucede con el reino de los cielos, como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios, estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones, y como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos, ...y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó... ...tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad... Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey, que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Esta es la palabra de Dios. Jesús y la necesidad de perdonar. El contexto del capítulo de hoy señala cuán importante fue para Jesús aquellos señalados como vulnerables, los humildes o pequeños, indica la Escritura, ¿Cómo es que hay un cambio de las reglas en el reino de Dios, las que resultan extrañas para el mundo en el que vivimos? En los primeros versículos algunos preguntaron sobre quiénes serían los más importantes en su reino, aludiendo a la grandeza, al hecho trascendental del poder, a la riqueza, los honores, la gloria, etc. Jesús no duda en responder y apela al ejemplar caso de un niño anunciando que debemos volvernos como tal para disfrutar de la comunión de su bendito reino, ya que un niño en su conducta propia demuestra la inocencia expresa, los rasgos pronunciados de su procedencia celestial, su ingenuidad sana y libre de prejuicio. Además, en este capítulo ha mencionado Jesús al descarriado, al que padece frío, a quien coexiste con la soledad y el distanciamiento. Ha citado a la oveja que está a merced de las fieras depredadoras, a aquellos que carecen de fuerzas para defenderse y que sin duda perecerá si no recibe asistencia. Parecido esto es el hermano que se ve oprimido por el desacierto de las ofensas y el valladar que evita la comunión fraterna. Se interpone por la falta de perdón. Jesús destaca que las ovejas poseen el mismo valor tan solo una de ellas, que no hay riesgo grande cuando se trata de un extraviado. Este tema de hoy, en concreto, es directo, es radical y se trata del perdón. Entre nosotros hay seres con su identidad propia, con su carácter, sus debilidades y fortalezas y con sus áreas que son eh, vulnerables. ¿Cuál es el estándar de Jesús para el perdón? Jesús no demora en dar respuesta al concepto básico de perdón cultural, religioso, que normaba las relaciones entre las gentes. Pedro pone el límite aceptado. Se ha comentado que la postura del discípulo eh, Pedro es hasta generosa, al proponerla siete veces, ya que en esa tradición eh, se empleaba un criterio basado en el profeta Mos. La idea es que Dios perdona tres veces y castiga a la cuarta vez. Jesús dice con claridad, perdonar setenta veces siete, o sea, cuatrocientos noventa veces. Y esto significa tener una disposición para perdonar de manera permanente. Quiere decir que debemos estar mentalmente dispuestos a perdonar las ofensas de los hombres. Quiere decir también el mantener los sensores activados, indefinidamente, tanto para no ofender, a la vez de pasar por alto las ofensas del prójimo. En la más sencilla comprensión, perdonar es una actitud de vida cristiana en la cual se disculpa a la otra persona que le ha causado una ofensa, y con ello se renuncia al reclamo, a la venganza o a alguna forma de restitución causada por ese daño. Tal Actitud perdonadora es la demandada por el Evangelio cuando Jesús dice, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. El perdón para el hombre arrepentido. Sin amago alguno, Jesús interpone un relato que por demás es ejemplarizante sobre la necesidad de perdonar las deudas, incluidas las ofensas que entre las personas nos propinamos. Se trata de dos deudores en los cuales se nota arrepentimiento y procede el perdón. Esto nos hace recordar la oración universal cristiana y perdona, Señor, nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Se afirma en la tradición rabínica que hay dos clases de pecados por los cuales se debe rogar el perdón. Primero, aquellos que se cometen contra Dios y luego los que se cometen contra los hombres. Se añade que los primeros se resuelven el día de la expiación, perdón o lo que conocen los judíos en su tradición como el Yom Kippur, donde ruegan y recitan los 37 pecados por los cuales han ofendido a Dios. Los segundos, para este caso, estos pecados solo pueden ser expiados ganando el perdón de la persona que se ha ofendido. Al parecer, la simple confesión es insuficiente. El perdón nos coloca enfrentado con el prójimo, a la vez que pone a disposición los actos de la misericordia y generosidad. En la intención eh, de Cristo y por sus elevadas exigencias de su ética, eh, reclama para sus discípulos el empleo de auténticos actos de justicia, ya que en este tránsito hay gente llena de avaricia y que no dudan en fingir arrepentimiento y lástima para la continuidad de sus actos de injusticia. San Pablo nos aconseja, antes sed los unos a los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó. ¿Cómo participar del perdón? Los entendidos del texto bíblico afirman que la voz del Nuevo Testamento, áfesis aparece 15 veces como sustantivo y otras 40 veces como una forma verbal y significa enviar lejos o dejar que se marche, como indicando la disolución de las ofensas. También marca a Dios y su iniciativa de perdonar cuando resalta su mensaje «Nunca más me acordaré de sus transgresiones y pecados» en una franca indicación del sacrificio sustitutivo de Cristo por el hombre. Así, para entrar en la participación del perdón, se afirma que primero hay que querer perdonar. Si hay resistencia en ello, hablamos de un imposible y una negación al Evangelio. El proverbista dice, quien perdona la ofensa cultiva el amor, y quien insiste en la ofensa divide a los hombres. En segundo lugar, participamos del perdón cuando hay sentimiento de vergüenza y culpa. Esto nos da la sensación de cuán reprochables han sido nuestros actos personales. La culpa emerge cuando neciamente hemos sido en el sentido contrario del bien. David decía con profunda contrición porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí la dinámica del tribunal de nuestra conciencia obrando en apelación del perdón. También participar del perdón es reconocer que los átomos de nuestro orgullo son desencadenados para humillarnos y reconocer la urgente necesidad de recurrir a los actos celestiales del perdón sugeridos por Cristo. El proverbista recalca, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez del espíritu. Y finalmente el remordimiento eh, por el cual el hijo pródigo decide no continuar en semejante condición de bajeza y miseria y se dirige al único camino posible hacia la casa de su padre y con decisión participa de este regalo del cielo que los humanos podemos practicar del perdón de las bondades y las misericordias que están destinadas para todo aquel que las anhele, el ser libres de la culpa, el asestar un golpe a la soberbia que nos hace daño, el hacer bien a nuestra alma, el experimentar la humildad y ser libres de las cadenas de la falta de perdonar. En conclusión, en primer lugar, perdonar es una necesidad requerida con urgencia según lo declara Jesús a sus seguidores y a sus siguientes generaciones de discípulos o sea continúa tan vigente como el evangelio mismo luego cuando participamos del perdón significa que experimentamos la humildad de buscar al ofendido y debemos hacerlo con suavidad de palabra aunque esto no implica separarnos de la verdad y el hecho de pedir disculpas a quien han, hemos ofendido. En tercer lugar, es importante separar o distinguir el perdón y la reconciliación, ya que el primero, el perdón es incondicional, y el segundo puede tener condiciones. Recuerde que son dos personas, y en algún momento la otra parte puede ser un adicto, alguien sin disposición al cambio, o inclusive puede tratarse de una persona fallecida. Y finalmente, recordad que el acto del perdón más ejemplar lo dio Dios al ofrecernos reconciliación por medio de nuestro Señor y Redentor, Jesucristo. Oremos. Oh Dios, puesto que sin ti, complacerte. Concede por tu misericordia que tu Espíritu Santo dirija y gobierne nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que el Señor les bendiga y les guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les sea propicio. El Señor alce su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Amén.